1: Ah, pero qué tal No esperaba encontrarle de este lado de la casa Y menos a estas horas Pensé que ya dormía Confieso que me ha sorprendido Supongo que me encontraba sumergido en mis pensamientos Pero cuénteme ¿Qué le trae por acá? Ah Ya lo sé, no me lo diga Se quedó muy interesado con nuestra plática durante la cena hace un momento Con toda honestidad Le confieso que yo tampoco he dejado de pensar en eso Es por ello que vine a dar una caminata nocturna a los jardines Venga, venga por aquí Tengo algo que mostrarle Sombras de la Casa Grande. Este... Es el cementerio familiar. Tiene tanta historia. Aquí yacen los restos de cada una de las personas que han sido propietarias de la casa grande. Incluso aquellos que han llegado a formar su vida lejos de aquí y han incluido en sus últimos deseos el ser traídos y sepultados en este lugar. La tierra llama. ¿No lo cree? Oh, (risa) También tenemos a alguno que otro infiltrado que quiso estar aquí, pues, solo porque le pareció bonito el lugar. ¿Sabe? A muchos se les cumplió el deseo, ya que con el paso del tiempo fallecieron por causas inciertas durante su estancia en la Casa Grande. Pero, dígame, por favor, señor, ¿a usted qué le parece...? ¿Le gustaría estar aquí? Digo, es solo por saber. Uno nunca sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ah, En fin, algunos otros cayeron aquí por infortunio. Sígame, por favor. Este es el mausoleo. ...es el único que se encuentra en el cementerio... ...lo demás son... ...lápidas... ...tumbas... ...unas más cuidadas que otras... (risa) ...y otras que parecen haber sido abiertas... ...por el mal estado del material... ...con el que fueron construidas... ...como le comentaba durante la cena... ...este cementerio tiene... ...siglos de existir... ...es una lástima... ...que muchos nombres han sido desgastados... ...y borrados por el paso del tiempo... ...es más... ¿Quién sabe cuántos cadáveres formados queden realmente enterrados bajo la tierra, convirtiéndose en polvo, en ceniza, en alimento para gusanos o en abono para el pasto? Oh, ¿se encuentra bien, señor mío? Mire, aquí hay una tumba sobre la que puede descansar en paz. Oh, disculpe, que mal tino. Este hábito mío de elegir estas palabras ha sido de muy mal gusto. Me refiero a que, si gusta, por supuesto, puede sentarse y relajarse tranquilo. Pero este mausoleo me trae tantos recuerdos. Pertenece a uno de los dueños de la Casa Grande uno de los más amables, educados e ilustrados dueños que esta casa ha tenido la fortuna de alojar. Don Álvaro tenía una familia numerosa, una hermosa esposa, doce hijos y demasiados sirvientes para mi gusto. Él fue una víctima de lo que precisamente hablábamos hace poco, una víctima más de una de las pandemias que han azotado a este país Recuerdo bien que fue en octubre de 1918 cuando la influenza se presentó en México Tuvo su entrada por el puerto de Veracruz gracias a los buques procedentes de La Habana y de Nueva York así como por los ferrocarriles que venían desde los Estados Unidos hacia Tamaulipas y que la gripe española, que irónicamente no comenzó en España, se diseminó sin control en todo el país a gran velocidad. El virus no tardó nada en llegar a la casa grande y todos los sirvientes y la familia se contagiaron, salvo el mismísimo don Álvaro, quien demostró ser fuerte como un roble. Él fue quien se encargó de cuidarlos a todos. Sufrían de fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal. Ah, Terribles imágenes. Algunos sirvientes murieron rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas. A menudo sucedía en menos de cinco días y con hemorragia pulmonar... Sus hijos y su esposa presentaron neumonía y problemas respiratorios. Y así los fue enterrando, uno a uno, en este cementerio. Algunos presentaban ya un color azulado que iniciaba en las yemas de los dedos, las puntas de las orejas, la nariz, los labios. Pero en algunos casos, el tono ya era completamente negro. Solo él estuvo presente en las muertes de cada persona que vivía en la Casa Grande. Por lo tanto, más de 30 personas se encuentran enterradas en este lugar debido a ese inefable suceso. Increíble. Lo terrible es que Don Álvaro tuvo que llegar a sepultar a sus propios muertos, en ocasiones a dos en un día y a más de dos en una misma tumba. Mientras que a su vez veía en las calles aledañas a la Casa Grande el desfile de cortejos funerarios, ya que este es el paso para llegar al cementerio local. El olor que se percibía era terrible. Los sepultureros no se detenían los siete días de la semana. Fue una época de mucho miedo y enorme dificultad. Como le mencioné, Solo don Álvaro quedó vivo y no dejó de sufrir por la muerte de su esposa e hijos. Esta etapa de su vida le marcó tanto... ...y quedó tan perturbado... ...que tomó muy a pecho su labor... ...y continuó con la tarea de enterrar a los muertos... ...y a los vivos. Así es. Venga conmigo. En aquellos días... Una de las trabajadoras domésticas, María Hermila... ...falleció y recibió santa sepultura gracias a don Álvaro. Sin embargo, el novio que venía por ella los domingos... ...no pudo despedirse de ella dadas las medidas sanitarias... ...que se manejaban con los cuerpos en ese momento. Podrá usted imaginarlo. Sin embargo, a él no le importó. Jacinto se llamaba aquel desdichado. Y para tratar de evitar a don Álvaro... vino una noche... Habiendo bebido hasta el límite, venía acompañado por un compadre de su pueblo, dispuesto a despedirse de su amada novia. Sin temor a contagiarse de la influenza, entre los dos abrieron la tumba de María Hermila. Esta que está aquí, mire... ...ayudándose con las mismas botellas de pulque que traían y con solo las manos... ...fueron sacando la tierra de la tumba para llegar hasta el cuerpo. Don Álvaro escuchó los ruidos y se dirigió al cementerio... ...encontrando a los dos desgraciados ultrajando la tumba de María Armila. Tratando el tormento que se vivía en esa época y el miedo a contagiarse... ...que Don Álvaro no dudó ni un momento en cortar las tráqueas de los dos hombres cayendo los cuerpos dentro de la misma tumba de María Hermila, sepultándolos y dejándolos ahí para siempre. ese amigo mío. Era un tiempo de delirio entre todos los que vivimos aquellos tiempos de la gripe española. Dentro de todo, era normal que varias personas sufrieran una especie de psicosis que podía llevar a asesinatos y suicidios. En fin, don Álvaro se encargó de cerrar nuevamente la tumba con los tres cuerpos dentro, juntó y selló los pedazos rotos y se fue a descansar a su habitación. A la mañana siguiente, y todas las que vinieron, la tumba parecía abierta, como movida, haciendo que se vieran los pies de los tres cadáveres. Y todos los días, él mismo la volvía a sellar. Es como si quisieran salir de ahí. La tristeza terminó por debilitar las fuerzas de don Álvaro, y para el momento de su fallecimiento lo mismo mandé a hacer el mausoleo para honrarlo. ¿Quién lo diría? Ahora es la puerta de este mausoleo... ...la que aparece todas las mañanas abierta. Como si don Álvaro hiciera sus rondas nocturnas... ...e intentara mantener a los muertos dentro de sus sepulcros. O quizás más bien me atrevo a decir... ...pendiente por enterrar a uno más... Oh, Pero mire qué hora es Es tarde Y es mejor irnos de aquí La noche se está volviendo Más oscura Bueno, amigo mío Le dejo aquí en su caminata nocturna Para mí ya es tiempo de retirarme Disfrute por favor de la frescura de la noche Cuando guste su cálida habitación estará esperando para que pueda descansar en paz.
0: Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.